0: Cześć, tutaj Leszek. Jak w roku 2015 ktoś mi opowiadał, że dojechał do pracy 13 km i jeszcze wróci, to byłem pełen podziwu. Gdy w 2016 ktoś na szosie pokazał mi swój trening 30-kilometrowy, to mówiłem, że jest ultrakolarzem. Kiedy zainstalowałem strawę, zobaczyłem, że w mojej okolicy są ludzie, którzy potrafią zrobić nawet 100. Pomyślałem, wariaci, oszuści albo motocykliści. Gdy w 2016 zrobiłem pierwsze 13 km na szosie, byłem dla siebie pełen podziwu. Gdy po miesiącu pojechałem 30, to uważałem się za ultrakolarza i umierałem przez dwa kolejne tygodnie. Tu tu pojawił się sufit, taki nie do przebicia Ani głową, ani tyłkiem Z perspektywy trzepaka, leszcza, pączka, kluska Chciałem na przykładzie moich błędów Powiedzieć jak się przygotować Do robienia dłuższych dystansów na rowerze Przy tym zaznaczam, że nie jestem I nigdy nie będę ultrasem Nigdy nie siedziałem na rowerze Dłużej niż 10 godzin netto Jednak wiem, że większość z nas Nie ma ambicji do bicia dystansu Przez 28 godzin wydolności tlenowod. nie chodzi tylko o mięśnie, serce, metabolizm a też o przyzwyczajenie tyłka, letrów, rąk, do jednostajnego wysiłku. Strasznie mi się tego nie chce robić. Całe to wideo można streścić w jednym zdaniu. Aby robić długie dystanse, powinno się robić długie dystanse. Dziękuję. Tak, bo tylko osobista praktyka jest w stanie pokazać nam najsłabsze ogniwa. Początkowo będzie to po prostu brak adaptacji tlenowej naszego organizmu, wydolności i wytrzymałości. Spokojna jazda przelotową prędkością 31 na godzinę dla wytrenowanego zawodnika faktycznie jest chillowa. Jednak dla mnie na początku była to walka o życie. Skoro przekraczam tętnem strefy tlenowej, jadąc tak naprawdę w beztlenie, to nie mam szans jechać takim tempem przez więcej niż jakąś godzinę max. Po prostu ścina człowieka. Nogi odmawiają posłuszeństwa, chce się żygać, pojawiają się mroczki. Samo w sobie to może jest dobrą jednostką treningową, ale dla poprawy naszego tempa, a nie wytrzymałości przy długotrwałym wysiłku. To są dwie różne rzeczy. To problem nie tylko początkujących, bo większość z nas zaczyna długie dystanse za mocno, nie zostawiając sobie rezerw na potem albo na rzeczy nieoczywiste. Stąd wniosek, że trzeba zachować pewien gradient, rezerwę, margines. Oczywiście ciężko to, kiedy jedziemy w mocniejszej grupie i dochodzą do tego jeszcze problemy związane na przykład z brakiem techniki jazdy na kol- ale wtedy nie dość, że jedziemy ponad siły, to jeszcze nie potrafimy oszczędzać właśnie tych sił, chowając się za innymi. Ja miałem dokładnie tak samo, dlatego w pewnym momencie dłuższe jazdy zacząłem ogarniać sam, trochę ze wstydu, a może trochę po to, aby wyczuć swoje własne tempo. Tak wskoczyła dziewicza pięćdziesiątka naraz, bez chwili zatrzymania przewadze ponad 100 kg. Dumny byłem tak ogromnie, że z tej okazji postanowiłem sobie nawet kupić kask aero. Przy tej okazji powiedziałem nieco o swojej przeszłej masie. Czy ona tak naprawdę na długim dystansie ma duże znaczenie? I tak i nie. Zauważyłem, że większość długodystansowców wcale nie jest jakoś niesamowicie wycieniowana. To oznacza, że dla nich priorytetem być może jest siła, wytrzymałość tlenowa, a nie masa. Z drugiej strony, im jesteś lżejszy, tym mniejszy wysiłek energetyczny wkładasz w rower na podjazdach oraz na wietrze. Z trzeciej, przesadna Nadwaga obniża komfort jazdy Szybciej męczą się nadgarski, Plecy oraz tyłek Nie mówiąc już o kołach w naszym rowerze Bez względu na to, jakie masz spodenki Rękawiczki, siodełko oraz fitting To jest kolejny argument, aby schudnąć I trzymać optymalną wagę Nie magazynować przesadnie dużo Węglowodanów i tłuszczu O czym będzie jeszcze za chwilę Mi zrzucenie wagi bardzo pomogło W poprawieniu swojej wytrzymałości Redukując do 79 kg Poczułem bardzo dużą różnicę i przejechanie 100 kilometrów nie było już tak dużym wyzwaniem jak na początku, kiedy to 3 godziny siedzenia na rowerze longiem oznaczało prawdziwą walkę o życie i odpływ całej krwi z mózgu do nóg. No dobra, to były 4 godziny. Leżałem potem w wannie przez kolejne dwie i starałem się sobie przypomnieć gdzie ja dzisiaj byłem. Tak naprawdę każde 5 kg redukcji nadwagi da bardzo wymierne efekty na trasie spada nasze zapotrzebowanie energetyczne podczas jazdy, przez co unikamy tak zwanych bomb, czyli stanu, w którym poziom cukru spada tak bardzo, że chce się zejść z roweru i płakać. Uczymy się przez to też bardziej racjonalnie jeść, zarówno przed, w trakcie, jak i po treningu. Ja mam tak, że mogę ruszyć na czczo, nawet o 18:00 bez jedzenia, dam radę pójść na dwugodzinny rower i dojechać. Przez całe życie nie jadałem śniadań, potem siedziałem w stresującej pracy, w której mnie mdliło, następnie siadałem od razu na rower i robiłem wartko te 50, a czasem nawet 60 km. Moje podejście do jedzenia zmieniło się wtedy, gdy zacząłem robić te powiedzmy 90 na raz. Jak dziś pamiętam mój największy życiowy zjazd. Wracałem na rowerze z Warki do Konstancina, pod masakryczny wiatr. Wokół pola ja bez choćby jednego Żela energetycznego czy banana Już ponad dwie godziny jazdy Zatrzymałem się na przystanku i rozważałem Gdzie i do kogo zadzwonić, bo ja nie mam siły Przekroczyłem tę magiczną barierę Dla mnie to właśnie te mniej więcej Dwie i pół godziny Po tym czasie muszę naprawdę zacząć jeść mało tego, zapomniałem kiedyś nawet o tym na swojej własnej ustawce, wyruszając z Gliwic do Raciborza. Klasyk, setka do zrobienia, za mocno zacząłem, nie dawałem zmian i nic nie jadłem. Cudem znalazłem w zasobniku przeterminowany żel na powrocie. Bez niego sam odpadłbym z własnej ustawki i nawet nikt by tego nie zauważył. Nie, pomimo roku po terminie o dziwo ten żel mi nie zaszkodził. Zabieranie wody jedzenia, awaryjny żel w kieszeni, ogarnięcie sobie wcześniej na mapie stacji i sklepów to podstawa na trasie. Jednak ja pamiętajcie że można przegiąć w dwie strony nie jeść na trasie nic jak ja i wykorkować albo też jak ja stawać zawsze w cukierni po lody albo pączki i warunkować sobie niezdrowe żarcie sportem. Pół biedy kiedy nie masz nadwagi. Ja tak robiłem mając do zrzucenia 40 kg, zajadając cały wysiłek słodyczami. Tak na wszelki wypadek. A no bo spalę te 2000 kalorii to mogę sobie pozwolić na bezwartościowe żarcie cukru z tłuszczem. Nie mówię, że nie powinno się pić piwa zero albo jeść lodów na trasie. Chodzi o umiar. Batonik, a nie cała czekolada. Piwko zero, ale jedno. Izotonik zamiast soku pomarańczowego. Rozważ też przetestowanie kofeiny. Jak na ciebie będzie działać podczas wysiłku? Czy nie pojawi się na przykład biegunka albo poczucie niepokoju? Z psychologicznego punktu widzenia na dłuższą jazdę warto zabrać nie tylko dętkę i pompkę, ale też awaryjny żel, kopiko, batonik owocowy bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego. Robienie dłuższych tras to też test absolutnie całego naszego sprzętu i wyposażenia. Nagle może się okazać, że powyżej pewnego limitu czasu albo kilometrów spodenki okazują się nas ocierać, bo są na przykład za duże albo za małe albo nie tej klasy. Siodełko nagle okaże się za mało ergonomiczne albo niepotrzebnie pochylone w którąś stronę. Na jaw wychodzi też na przykład brak rękawiczek z amortyzacją, bo zaczyna nam prócz pupuńci drętwić też cała dłoń. A może w ogóle mamy dramatyczną pozycję na rowerze, bo nie było czasu przejść się do lepszego sklepu rowerowego, aby spojrzeli na nas i na naszą pozycję. Potem dochodzi do tego na przykład źle dobrany but. Jest za duży i zaczynamy człapać wraz z każdym obrotem. Jest za mały i nogi nam drętwieją. Mamy nieobcięte pazury i okazuje się, że pojawia się krew na skarpetkach, a może niedoleczone hemoroidy, które w najmniej oczekiwanym momencie mogą pęknąć. To niby detale, ale każdy z nich z osobna może sprawić, że zostaniemy w szczerym polu, jak ja, kiedy nie sprawdziłem, że jadę przez 50 km z mocniejszym niż mi się wydawało wiatrem, a trzeba jeszcze jakoś wrócić, nie mając przy sobie ani jedzenia, ani gotówki, ani karty, żrąc nielegalnie niedojrzałe jabłka w losowym sadzie. ДИНАМИЧНАЯ Ubranie to też jedna z podstaw. Jeśli mieszkasz w Wielkopolsce albo na Mazowszu, to jeszcze luz. Gorzej, jak zabierasz się na górską wyprawę, mając na sobie krótki rękawek. Na płaskim będzie ci super. Pod górkę też. Jednak jeśli na szczycie z 17 stopni zrobi się 10, a ty jesteś cały przemoczony, to współczuję cię na zjeście. Zawsze zabieraj ze sobą zapasową bluzę albo choćby taką cienką kurteczkę, która chroni przed wiatrem i wodą. Na jesieni i wiosną zawsze mam w kieszonce też nogawki, które w minutę przerobują. Robią moje krótkie spodęki na długie Dlaczego? Bo już kiedyś pojechałem Do Bielska Białej na turne W słoneczny dzień, jest rano 19 kresek, dobre prognozy Ale po południu zrobiło się 12 i zaczęło Masakrycznie lać Przemarzło mi wszystko do tego stopnia, że nie byłem w stanie Trzymać kierownicy Uratował mnie wiejski sklep z odzieżą używaną Wracałem na rowerze mając na sobie Palto zimowe ze szmateksu czego jako mieszkanie z jeszcze nie robiłem, to sprawdzanie przewyższeń na trasie. Można zrobić 100 wraz z 200 metrami przewyższeń, a można też pojechać setkę po górach, gdzie będzie 2,5 kilometra w górę. Jedna i druga trasa to coś kompletnie innego. Wraz z doświadczeniem zyskasz zdolność do określania trudności tripu, patrząc na samą relację wzniosu do dystansu. Dzięki temu będziesz wiedzieć, że na pewno nie wrócisz po 3 godzinach do domu, tylko po 6. To jeszcze o czym trzeba pamiętać, moim zdaniem, przy dłuższym wysiłku fizycznym to łeb. Nie mówię o kasku, mówię o psychice. Będąc zmęczonym fizycznie, łatwo jest o napad rezygnacji, smutku, zwątpienia. To są takie bardzo dziwne etapy. Na początku możemy poczuć niedosyt motywacji. Po godzinie pojawia się ekscytacja i większa skłonność do tego, aby jeszcze docisnąć. Po pięciu, sześciu, dziesięciu godzinach podstępnie może zacząć zjadać nas kortyzol. Jedziesz i y, samoczynnie włącza się narzekactwo, wkur- wkurzenie, y, rezygnacja, apatia. Albo w skrajnej sytuacji Sytuacji chce się po prostu płakać bez powodu. To znak, że albo to nie jest ten dzień, albo nie byliśmy odpowiednio zregenerowani wyspani. Tak, bo sen też ma ogromne znaczenie. Spróbuj zrobić daleki dystans po 4 godzinach snu. Wszystko co wam dzisiaj powiedziałem to mój punkt widzenia na dalekie dystanse, choć nie zawsze jestem ich orędownikiem. Mnie bardziej kręci ściganie się, a dalekie trasy w tzw. tlenie, który zazwyczaj nawet nie jest tlenem, tylko monotonnym tempem rozgrzewkowym, źle wpływa na rozwój moich wyników na krótkich czasówkach. Trzeba mieć to też na uwadze. Jednak wracając do tematu Daj sobie czas na adaptację do długich tras na rowerze Nie popełniaj moich błędów I nie rzucaj się z rowerem na głęboką wodę Nie oglądaj się na innych Stopniowo zwiększaj pokonywane dystanse Daj sobie szansę na błędy Rozważ zrzucenie kilku kilogramów Poznawaj narzędzia do planowania trasy Choćby Strava Ruc. Patrz nie tylko na kilometry i na przeklętą średnią Ale także na wznios Zawsze zabieraj kasę, dętkę Coś w razie niepogody i nadmiar wody Ucz się liczyć samemu na siebie. Otaczaj się ludźmi, którzy cię nie zostawią na trasie, którym ufasz. Unikaj bufonów i wszystkich, którzy próbują ci udowodnić, że mają bardzo małego wacka. I najważniejsze. Liczby są dla ciebie. I rower też jest tylko dla ciebie. Nie na pokaz i nie dla kogo innego. I liczby o niczym nie świadczą.